اليوم راح نكون في مقابلة مع الخبير الاقتصادي والمالي واستاذ الاقتصاد في جامعة بيرزيت دكتور نصر عبد الكريم وراح نحكي عن السياسات النيوليبرالية الاقتصادية للسلطة الفلسطينية دكتور نصر صباح الخير وبنرحب بك في مجلة الوضع بنشكرك على الوقت اللي منحنا اياه بنبدأ بالسؤال الأول كيف بتشوف السلطة الفلسطينية كبنية تابعة وجزء من المنظومة الرأسمالية العالمية؟ يعني هي قطعا جزء من منظومة الرأسمالية العالمية سواء بالاختيار أو بالأمر الواقع لأنه بدك تعرف أنه في تبعية مش بس منظومة العالمية في تبعية لإسرائيل بالتالي إذا في تبعية لإسرائيل أوتوماتيكيا إسرائيل تتبنى بشكل أو بآخر قواعد العمل في منظومة الرأسمالية العالمية ومن حرية التجارة وتراجع لدور الدولي والخصخصة ومع الفارق بأنه إسرائيل تملك إمكانيات وإرادة إلى حد كبير مشان تبقى على دور الدولي في حماية مواطنيها توفير كرامة لهم ضمان اجتماع ضد البطل لكن السلطة شطحت أكثر من اللازم في التزامها بما يسمى الليبرالية الاقتصادية وبالتالي صارت تفهم الليبرالية الاقتصادية والسوق الحر على المتخلي الدولي عن مواطنيها من هون معظم سياساتها للاسف الشديد يعني يراد بها ان تكون ملكيه اكثر من ملك فهي تراها يعني تتذرع دائما اذا بدك تتحدث عن دعم سلع اساسيه تقول لك احنا قطاع سوق حر، اذا بدك تتحدث عن تامين عمال ضد البطاله، ضمان اجتماعي، بالتالي كل الطروحات صارت تبنى على نص كان عقيم وما كانش لازم موجود لانه مش موجود في معظم دساتير العالم في القانون الاساسي الفلسطيني في مادة رقم 22 أنه نحن نتبنى اقتصاد السوق الحر لذلك أنا أظن السلطة الفلسطينية سواء طوعا أو قصرا هي أو بفعل ضغط الدول المانحة وبذات اللي عمل ما يسمى بكل هيكلة اقتصاد وربما نص هذا المادة هو مؤسسات دولية مثل صندوق نقد الدولي والبنك الدولي اللي دائما بيدفعوا باتجاه ما يسمى بالسلطة عليها أن تنسجم مع ممارسات ما يسمى العولمية وبالتالي أنا أظن هي جزء من حيث تدري أو لا تدري طب هاي السياسات السلطه النيوليبراليه اللي حكينا فيها م. هي سياسات اصيله ام تابعه؟ لا هي تابعه لا تابعه طبعا تابعه بالمطلق تابعه طبعا 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 طيب حكم تاثير حكم وقوع السلطه بين تاثير المؤسسات الدوليه والاحتلال من خلال بروتوكولات باريس الاقتصاديه شوف هو بروتوكول باريس بدك تفهمه على انه جاء من رحم اتفاق اخطر اسمه اوسلو اها هو الاتفاق السياسي الامني، هذا الاتفاق السياسي الامني لما قبل فيه ما كانش ممكن يجي الاتفاق باريس بهذه الطريقه، ما كانش، سبب بسيط لانه الاتفاق السياسي والامني اللي اسمه اوسلو هو اللي قسم مناطق الضفه الغربيه الى الف وباء وجيم، هو هو اللي ابقى المعابر، هو اللي اعطى الحكم الذاتي، هو اللي حط الهيكليه العامه والاطار السياسي والامن العام لاي علاقات اقتصاديه مع اسرائيل، وبالتالي ما كانش ممكن تيجي تقول الا بدك غلاف جمركي واحد مع الكيان الاسرائيلي وبالتالي لما لما بتسيطر اسرائيل على المعابر معناته لازم يكون غلاف جمركي واحد لانه اللي حيجبي الضرائب والجمارك على الحدود ويسمح لحركه التجاره هو الضباط الاسرائيليين او مسؤولين الجمارك الاسرائيليه وبالتالي العلاقات الاقتصاديه هي بنيت على اسس سياسيه وامنيه وردت في اوسلو هلا هذا الاتفاق لا شك هو الحق الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي، هو رسم هذا الالحاق اللي كان قصرا موجود قبل ال 94 كان موجود؟ طبعا قبل ال 94 كان موجود، بس كان موجود بفعل الحكم العسكري 
وبالتالي كان في احتلال مباشر عسكري للاراضي الفلسطينيه عام 67 فهذا طبيعي يكون نحن ملحقين حتى رخصه سواء كانت بدك اياها كنت بدك اياها كنت تروح تخضع لاعتبارات امنيه ومرات استجوابات من ضباط الامن وبالتالي كان في سطوه للاحتلال وهذا السبب كل الاقتصاد وعلاقاتنا الاقتصاديه كانت محكومه بعقليه امنيه اسرائيليه، هذا ما حدا بيخفيها، حتى لو بدك رخصه محاسبه قانوني تروح تراجع ضرائب الدخل كنت لازم تروح تاخذ امن، حتى استاذ بده يدرس اذا شوي الاستاذ كان عنده نفس وطني كان يفصلوه. ولذلك في حكم كبير سطوي، هلا هلا هذا الاحتلال كان هيك، لما اجى باريس وجه اوسلو كل اللي عمله الاتفاق انه حول هذا الامر الواقع الى نصوص على الورق في العلاقه وبالتالي رسمها ولم ياتي بجديد هو ابقى 62% اراضي الضفه الغربيه معهم ابقى الربط الجغرافي بين الضفه الغربيه وغزه لمزاجهم قال نص على وجود ما يسبب معبر امن لكنه هذا اخضع لاعتبارات اسرائيليه وراح وابقى الحدود في يد اسرائيل والمعابر الدوليه وابقى المياه والفضاء وبالتالي كل القضايا المهمه تم تاجيلها فهو ما الجديد هو اعطى مراكز المدن كسلطه مدنيه للسلطه الفلسطينيه بس هو عزز الوضع اللي كان اللي كان قائم او اكثر هل انت بتقدر تتحرك وتصدر للخارج بضاعه بموافقه الاسرائيليين اكيد لا لا بتقدر تستورد لا يمكن لانه لما بدك تستورد وبدك تصدر بقول لك يكفي انه يقول لك هذه ياما مش مطابقه المواصفات او في اسباب امنيه احنا ما بنقدرش ندخل هاي غزه بين يومين وسعوا دوائر السلع اللي ممنوع تدخل لاعتبارات امنيه يعني لم يبقوا على شيء مسموح به يدخل لغزه لاغراض البناء والتشييد وعادة العمار الا سلع قليله للغايه لذلك اسرائيل بتتصرف بعقليه امنيه وهناك مرات بعض السياسيين الفلسطينيين اللي بياخذهم العزه بالاثم لما بقول لك وكانه الاقتصاد الضغط عليهم من منظور اقتصادي ومقاطعه وهم مهمين للغايه اخلاقيا ومعنويا وطنيا لكن هل لن تنهي الاحتلال وكانه احنا بالاقتصاد بنقدر نواجه اسرائيل لا اسرائيل عمرها ما قدمت عامل الاقتصاد على توسعاتها وخططها السياسيه والامنيه عمرها في حياتها ابدا هلا انت فكر معي لما قامت انتفاضه المبارك الثاني الاقصى بقى 130 الف عامل بيشتغلوا في اسرائيل إسرائيل لاعتبار أمني وبحاجة لهم شو سوت بليلة واحدة قررت أن نستغنى عنهم جميعا صارت تجي من برا لذلك بدنا نفهم بأنه عقلية إسرائيل هي عقلية أمني فالعلاقات الاقتصادية اليوم موجودة موجودة اليوم مشان تخدم أغراض وطموحات إسرائيل السياسية بتوظفها كذلك ابتزاز قمع والسلطة واحدة طبعا السلطة ما هي ما هي أكبر أداة اليوم للأسف لماذا لأن ربطت ثلثين إيراداتها من خلال اتفاق باريس بقرار سياسي اسرائيلي، انت 70% من من الايرادات اللي بتدخل على خزينه السلطه تحول عبر نظام المقصة هلا الفواتير موحده نظام اللي هو بتدخل بضاعه لاسرائيل للفلسطينيين، جهتها النهائيه الضفه الغربيه وقطاع غزه، في بيان جمركي، البيان الجمركي هذا بتم اول ما بتسلم للمسؤولين الاسرائيليين على المعابر هذا بتم تقديره بتحققوا من التقديرات تبعه بضيفوا عليه الجمارك الضروريه وعليه بضيفوا قيمه القيمه المضافه كمان وبالتالي طبعا حسب ما هم عمول به بالسلطه الفلسطينيه واللي هي 16% اليوم وبالتالي بحصلوا هذه المبالغ كلها هذا جزء 
وكمان اللي بنشتريه احنا من اسرائيل، يعني افترض انا رحت على مصنع في دال ابيب بدي اشتري بضاعه وهذا يعني حوالي مبلغ كبير وخدمه. بضيف عليك ال 16% اللي هي القيمه المضافه، هو بحصلها وكيل بعطيها للخزينه الاسرائيليه والخزينه الاسرائيليه وزاره الماليه الاسرائيليه بتجتمع في اخر كل شهر حسب الاتفاق مع لجنه فنيه فلسطينيه وبيعملوا تسويه ما لهم وما عليهم لانه بنصدر احنا جزء من من البضائع لاسرائيل، وبالتالي بيعملوا تقاص، هذا هو التقاص، هلا ما تبقى في من يوم ما تأسست السلطة لليوم ونحن لأنه ميزان التجاري في عجز لصالح إسرائيل عجز كبير وبتفاقم للأسف الشديد صحيح. لذلك دائما إحنا الحمد لله إيراداتنا محكومة بعجز ميزان التجاري فإحنا بنحل مشكلة التمويل عنا بزيادة استيراد من الخارج وزيادة العجز وهذا الرابط وبدون ما ندري بأنه كل ما زادت النظام المقاصة التحويلات من إسرائيل حصتها في إرادات السلطة بنرهن قرارنا السياسي أيضا أو جزء منه لإسرائيل أكثر بنتعمق في التبعية لإسرائيل لذلك يعني قنوات التبعية لإسرائيل كثيرة مش بس المالية والعمل والتجارة والبنية التحتية والخدمات العامة طبعا وهي السياسات بالضرورة بتعزز استمرار الحاق الفلسطيني باقتصاد الاحتلال طبعا ولا هو أنت يعني أقول لك كيف لانه اقول لك هلا مشروعيه امثله من الواقع على هذه المشاريع خذ مشروعيه السلطه الوطنيه الفلسطينيه لما تاسست خلينا نقول مشروعيه منظمه التحرير وفصائل القوه كانت تمتد من ثوريتها مشروعيه السلطه اللي هي يفترض تكون تحت اشراف منظمه التحرير يفترض تكون من مشروعيتها بالانتخابات ومشروعيتها بتقديم خدمات وحياه كريمه للناس سلطه هذه خدماتيه سلطه سياسيه منظمه التحرير مظله هذا السلطة لما أجت كويس بدأت تبدأ عندها مشروعية مشروع إنها بتقدم خدمات عيد من المؤسسات بقى في حركة سلام كبيرة إذا بتذكر من 24 إلى 2000 وما شاء الله بدأ الناس يشعروا بأمل وتفاؤل وأنه بنساوي دولة إسرائيل عندها تخطيط مختلف تماما يعني قواعد مختلفة تفكر بطريقة مختلفة بس إحنا كنا هيك منهمكين وبعنا وهم كتير قامت الانتفاضة نتيجة للصرف الإسرائيلي هذا واضح تماما لاحظ الإسرائيليين أنت 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 بدأوا شو يساووا بعد الستة و2007 لما انتهت الانتفاضة وأعادوا ترسيم ورسم العلاقات السياسية والوضع السياسي الفلسطيني واستقر على ما هو عليه انقسام للأسف الشديد بنزلق لانفصال تام للأسف الشديد وغياب أو تغييب للديمقراطية كل قواعد العمل الديمقراطية الفلسطيني والتجديد انت شو صار؟ وكأنه أصبحنا تحت حكم الفرد الواحد يعني هذا وكأنه مش وكأنه حتى بالمطلق وبالتالي في غياب لكل مؤسسات المسألة هلا هذا اريح رايحه للاسرائيليين، هلا انت بتحكي عن شو اليوم؟ شو اليوم السلطه؟ مش قادر تفهم السلطه اليوم انه بعد ال 2007 بيعنا شويه وهم في حكومات الدكتور سلام فياض المتعاقب انه احنا بناء المؤسسات بنحقق الدوله وكانه اسرائيل تستنى فيك بس مشان تبني مؤسساتك وتصير جاهز تقول لك تفضل يا عمي احنا احنا ما كناش معطيناك دوله لانك انت مش جاهز انت مش ناضج انت شاب لسه صغير عبين ما تكبر من جوزك لما نبني هالمؤسسات بنثبت للعالم نقدم للعالم انه شهاده حسن السلوك انه بناء المؤسسات اسرائيل تقول لك تفضل هذا العقل اللي للاسف شد حتى خطه كامله بنيت عليه بناء الدوله وبناء المؤسسات ولذلك هذا في وهم كان وساعد في مؤسسات الدوليه وكتبنا عنه كثير حول بيع وهم للفلسطينيين في ذاك الوقت ولذلك اقول لك هلا شو سوت السلطه اكتشفت لاحقا انه مشروعيتها الاقتصاديه اللي افترضت تستمدها من الناس بدات تتاكل لماذا اليوم اعطيك مثال اليوم مين مصلحته مع السلطه الوطنيه الفلسطينيه بنحسروا كثير هم من يتوظف يا عين عليك حتى معظم الموظفين اللي رواتب متدنيه بكل بالذمر مين هم اللي عندهم مزايا خاصه مكاسب من السلطه وحتى هذه المكاسب والمزايا الخاصه مثل في اي بي والبي ام سي والعقود 
كل هذه لازم يكون فيها موافقة إسرائيلية لاحظها لك عندك أمنية أو عسكرية بتصير بنفذها مثلا شرط فلسطيني نعم مباشرة آه. الناس تطلع مع الاسرائيليين اللي بتكون بسحبوا منهم الاسرائيليين على طول اقول لك لانه بس هم اسرائيليين عارفين انه في بي ام سي وفي اي بي هذول فئتين هذول مهمات للغايه في البلد وبالتالي هذول اللي هم رجال عملك هذول المستعد وعلاقات تجاريه وحتى اللي ماهوش بي ام سي علاقاته التجاريه مع الاسرائيليين شوف هذول الفئتين لهم مصالح اقتصاديه نمت مع الاسرائيليين لدرجه انه اصبحوا الان اذا بتكون عمليه اسرائيليه فلسطينيه مشروعه ضد الاحتلال الاسرائيلي في الضفه الغربيه بصيروا تسمعهم وكانهم يتذمروا ايه احنا فاضيين شو بدكم من هالشغله خلي الامور هذه يعني وكانوا بحملوا الضحيه ها والمسؤولين لذلك شوف هذا فئتين الفئه الثالثه الخطيره اللي بدات تتكاثر اخر اخر فتره نتيجه عجز السلطه عن عن خلق فرص عمل لهم هي فئه العمل في داخل اسرائيل العمال وهذه بننكرها اطلاقا ما نكونش رومانسيين خلينا نكون واقعيين اليوم اسرائيل امبارح زادت العدد العمال التصاريح 8000 كل يوم بتزيد التصاريح بس بدناش بدنا نعرف انه 80000 اللي بيحكوا عنهم اللي بيشتروا في داخل الكيان الاسرائيلي ومعهم 40000 من المستوطنات الرسميين 120000 في عندهم كدهم بالضبط عماله غير رسميه بين قوسين بدون تصاريح يعني نحكي عن 200000 في عندك 80 بتهربوا كل يوم ناس شو خريج جامعه وتصور هذول فئه الشباب اللي نسبه البطاله فيه بينهم 55% ولذلك انت فئه شباب هذا لما يجد نفسه عالي على ابوه وفرص عمل ما عنده والسلطه ما عادتش تقدم له فرصه عمل والاقتصاد الفلسطيني يا دوب يخلق له 10000 فرصه عمل بتروح بالواسطه والمحسوبيه اصلا سواء في القطاع الخاص والقطاع العام وبالتالي وين بده يا ببحث عن فرصه بالعمل بالخارج وهاجر يا اما بالضم لصفوف البطاله يحبط هون وهذا بقول لك تاثيراته ال... ال... يا اما بروح على اسرائيل يشتغل في المستوطنات رغم انه بكون مناضل وطني خلوق محترم صحيح. او في داخل الكيان الاسرائيلي مشان يعيش ويشعرش ابوه بالاحباط لانه الانفاق على التعليم هنا مش مكلف لذلك هذول شو لل 200000 عندهم خمس افراد اسره بيستفيدوا منهم هي مليون هذول المليون وعندك هناك كمان مليون من هذولاك اللي مستفيدين بعلاقات تجاريه ومصالح على مستوى سوبر ستراكشر بنى فوقيه بسموها هذول ضيفهم شو ظل في الضفه الغربيه الناس اللي ممكن يظل عندهم علاقات مشروعيه اقتصاديه مع السلطه انا وانت اللي مش مستفيدين اصلا 100% اللي مش مستفيدين لا من هذول ولا من هذول لذلك انا اظن هذه اشكاليه هل تتوقعش من حدا شاعر بحرمان وفقدان امل وفقدان فرصه وتكافؤ فرص وعداله في بلده تحت احتلال مثلنا وشعب بخوض لازال احتلال صراع مع عدو شرس انه يصطف الى جانبك في قضاياك الوطنيه الكبرى هذه العلاقه اللي مش قادرين يفهموها غلط التوالي التتالي بزبطش انك اولا بدك تحرر البلاد بعدين بعد ما تحرر البلاد بتفطن القضايا الداخليه زي ما كان المرحوم الشهيد ابو عمار وبعدين صعب عرقاء صارت بنا القضايا يا عين علي اشكرك متلازمان ما بزبطش بدك تعطي الناس حقوقهم بعداله وتكافؤ فرص وتعيشهم بكرامه وتحرص على محاربه الفساد فعليا وليس قولا كيف عمليا انت بدك ترهق الانسان الفلسطيني وبدك اياه يناضل ما هو هذا اللي بنقول انت بدك تعزز صموده في الارض في البلد بدك تعطيه امل بدك واقول لك وبدك تعطيه وبدك توريه مش بس تعطيه امل بانه انت بصيرش تفرض ضرائب على القطاع الزراعي وبعد خمس سنين من 2011 الضجه تقدرت هذيك اليوم تشيل النص 
وانت ظل توعد خمس سنين اخذتك بالمقابل مشان تشيل ضرائب على القطاع الزراعي القطاع الزراعي اللي عنوانه اثنين عنوانه ارض ومياه والارض والمياه هذول هم صراعك الجوهري مع الاحتلال الاسرائيلي المقابل الاسرائيليين شو بسوي حكومه نتنياهو في الوقت اللي انت فرضت عليهم في 2011 لما اتذكر وكنا ضد الموضوع كله خالص قانون ضريبي في ذاك الوقت في حينه شو حكومه نتنياهو الكيان الاسرائيلي كعملت اعطت لكل مزارع في الاغوار ما يقرب من 500 الف شيكل دعم خصصت في ذاك الوقت لانه بعد الازمه العالميه وظن كان في ازمه جفاف وبالتالي هي ترصد مبالغ 50 مليون دولار على ما اعتقد في ذاك الوقت للاغوار وتطويرها المستوطنات واحنا بقينا نفرض ضرائب لنشوف السلوك المختلف شوي لكن فهمك انت بدك تمكن الناس في الارض بدك توفر لهم حياه كريمه وحتى لو ما قدرتش توفر لان شوف انا بنظري دائما بقولها في الندوات في فرق بين فقر وافقار وفي فرق بين بطاله وتبطيل الفقر ناجم عن بطاله طبيعيه فيش بلد في العالم اقتصادها بيقدر يوفق له يا عينا نظام فشل النظام اللي بتبناه ضعف الامكانيات والقدرات هذا مقبول لكن الافقار اللي بصير في السلطه في العالم العربي هو نتيجه لسوء توزيع الموارد والسياسات وبالتالي انت مرات كثير لو اعادت توزيع الموارد بين البشر جزء كبير من الفقراء ببطلوا فقراء لانه بصير حصصهم احسن لانه في ناس مستلبين هذه الحقوق والحصص والفرص وبالتالي هذا الافقار نفس الشيء بطاله بطاله في كل دول العالم موجوده بس انت مع مالك بتبطل الناس لانه في ناس بيشتغلوا ثلاث مناصب ثلاث فرص لهم عمل وفي ناس بتنقل حيث كان ينقل الهواء لانه له محسوب بواسطه وبالتالي هذا بس الفقير اللي بتخرج من الاوائل بالجامعات هذا بلاقيش فرصه عمل فلذلك انت بدك انا شخصيا دائما بقول الكلمه السحريه في اعاده ترتيب الاوضاع الاقتصاديه الفلسطينيه تصبح اكثر نضجا لمقاومه الاحتلال والاستمرار في هذه المقاومه حتى التحرير لانه في النهايه الهدف السياسي هو الاهم لازم ترجع تبحث مفهوم العداله وكيف تحقق العداله الاجتماعي والاقتصادي بين الناس أكيد. هذا هو طيب دكتور يعني اخر شيء ممكن نحكي فيه انه لوين بتشوف السلطه رايحه في سياساتها وتاثير هذا هي السياسات على الاقتصاد الفلسطيني هو سؤال الاهم منه هل السلطه اه بس السؤال الاهم منه السلطه والحكومات اللي متعاقبه باستثناء شوي حكومه دكتور سلام فياض كان عندها رؤيه بس السلطه عندها سياسات اقتصاديه اصلا يعني انا لو تتسالني اليوم الحكومه الحاليه اصلا عارف شو معنى سياسه اقتصاديه؟ على حكومه الدكتور سلام فياض كان كان عندها سياسه الليبراليه تماما بالضبط هو اه لا 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 هو ما ميز هذا الرجل وحكوماته انه كان عنده رؤيه وكان ايديولوجيا اقتصاديه عنده فكر نتفق نختلف واتفق واختلفنا معه كثيرا ولكنه كان يستوعب ها وكان يرضخ مرات للحراك الشعبي ويسمع لهم يعني ما كناش نشوف في عنده قمع ادوات قمع ديمقراطيه زي في شويه تعبير الفرق هذا بين الحكومات الثانية، لو سألت الحكومة الحالية شو سياساتكم الاقتصادية؟ ما بتعرف. في شو رؤيتك؟ شو هوية الاقتصادية؟ شو الهوية تبع الاقتصاد الفلسطيني؟ شو بدك اياه؟ بدك اقتصاد صناعي زراعي أنت؟ ولا اقتصاد سياحي؟ ولا اقتصاد خدمي؟ ولا اقتصاد مالي؟ ولا اقتصاد تجاري؟ ما في أي جزئية أبداً أبداً زي ما حررنا الأسواق حررنا الايديولوجيا صارت زي الالوان تسيح على بعضها فيش عنا حتى اليساريين الاحزاب اليساريه في البلد ما عادتش لها رؤيه مستقله اقتصاديه تصور انت احزاب يساريه كانت تأيد دكتور سلام فياض في سياساته الاقتصاديه تصور 
كانوا شركاء مع كانوا شركاء في الحكومه كيف انت بتحكي عن الاجتماعيه بالضبط كانوا وبالتالي اختلطت الادوار ولذلك انا اقول لك لا يوجد هناك اصلا سياسات اقتصاديه هناك اداره يوميه ارتجاليه للشان الاقتصادي الفلسطيني حسب ما تقتضيه الظروف والمعطيات على الارض يوم بيوم، زي اللي بيعيش العامل اللي بيرميها وهم مسكين هذه مصيبه هذه مصيبه ما عنده وبتحداك اذا بتطلع اذا بدك منهجيا كسياسي ما في لانه لو في منهجيا سياسي بتلمس على الاقل نتائجها بعد كم سنه هذول ما في، هذول حتى القرارات اللي مرات بياخذوها مع الوقت اقول لك خذ المقاطعه نتذكر انت المقاطعه انت مش اخذوا قرار بانه خمسه شركات اسرائيليه منعونا الفلسطيني خمس شركات وعم نمنع لهم خمسه؟ 100% وين وصلت؟ ولا حدا بيعرف سمعت عنها شيء انت؟ <تصفيق> طيب منتجاتهم بتدخل على الاسواق المحليه؟ انا بشوفها طيب طيب طلعوا قالوا للناس بطلنا لانه الاسرائيليين بطلوه؟ انا منتجات الشركات يعني كمواطن اه اه السوبر ماركت بشوف الشيء اللي اعلنوا عنه طيب وطيب مش من حق المواطن يعرف ليش بطلت وليش اخذت القرار؟ يا سيدي خذ خذ اي موضوع امي اقتصادي بحثه اي موضوع بدك اياه وياخذوا فيه قرار لما باخذوا قرار بتعرفش ليش اخذوا القرار ولما ببطلوا عنه او بنسوه بتعرفش ليش نسوه وبطلنا لذلك المشكله هون ما في رؤيه انا بدي حدا يقول لي دائما بنتحلم تسمع كلام كبير شعارات تحت الشعارات في الحاله الفلسطينيه من 100 سنه مش من اليوم الشعارات ممتازه للغايه في جماعة عليها تحت الشعارات التفاصيل وبرامجها تحت تحت التفاصيل ولا حدا فاهم شيء ما فيش نعيد العمل في نظام التعليم تصلاح التعليم مشان يتوائم مع احتياجات سوق العمل وكانه المشكله الفلسطيني لو خريجين هارفارد يجوا هون بيلاقوا شغل بالضبط ما في خريجين من هارفارد بيجي بس يعني انت انت المشكله بانه الجامعات الفلسطينيه بتخرج ناس مش كويسين المشكلة هيك باعهم البنك آه. الدولة المشكلة انه الاقتصاد الفلسطيني معاق بفعل الاحتلال الاسرائيلي وبالتالي قدرته على توظيف فرص عمل في القطاع الخاص محدودة للغاية وفي القطاع العام في ضوابط عليه وفي رقابة من المانحين كل ست شهور بيجتمعوا لجنة الدول المانحة مشان كله دائما وتذكروا اضبط زيرو هايرنج رول بسموها يعني يعني التعيين صفر اللي بتقعد اللي بموت بتعين بداله ها هذا قاعده ممنوع تتقطعها ولذلك اذا بيجيك في التربيه التعليم قاعد له 2000 تعين لك 2000 في الصحه 2000 3000 احداثيين طيب والباقي والقطاع الخاص بيخلق له 5 6000 في اخر كم سنه هي 10000 مع المجتمع المدني للقطاع الاهلي هي 10000 بني ادم طيب والباقي وين بيروح 60000 بيدخل سوق العمل 70000 طيب وبالتالي يا اسرائيل بده يهاجر برا يا بقعد في الدار بصير عنده احباط وبصير عنده زي امبارح بقيت انا مالك في طريقه من على بيتي شفت شب على عماره في المصيون وهاك بده ينتحر صحيح طيب هذا وهذا في غزه بتصير وفي كل وين ما تروح طيب وهذا الشب مسكين لما بتعلم وابوه بصرف عليه دم قلبه وبعدين مشان ينقض وينقض بربما يذلوا اخوات او اخوه صغار وبعدين يتطلع لكن ما فيش فرصه عمل يطارد ليل نهار وياخذ من ابوه 10 شيكل يروح مواصلات وبعدين فيش فرص عمل شو بده يساوي؟ ما هو معروف يا بده يروح على اسرائيل وهذه دي بالك لها ثمن امني كبير بس ما حدا عارفه طبعا اه يا اما بده يروح يهاجر برا يا اما بده يتحول لسرسري وبلطجي وازعر وبالتالي في ثمن اجتماعي وثمن سياسي وثمن امني فلذلك هذا مهم مش بس اقتصادي 
فاحنا مش قادرين ننتبه الحكومه ولا السلطه بانه لا وثقه فيكم اعتقد بدا خلاص انتهت يعني تقريبا قربت ضايله في المتر الاخير ثقه بكل القيادات وكل العمل الوطني العام فارجعوا وقعدوا بجلسه يا زلمه انا مشتي مشتي القيادي الفلسطيني لجنة التنفيذي هذول اللي بيقعدوا كل يوم وبيطلعوا بنفس البيان بيكون مكتوب قبل سنه على ها ولا اللجنه المركزيه يقرروا يعملوا حوار زي ما بيعمل الاردن بعدين الاردن احنا نضم لك يا كل ازمات بتتفاقم بروح بجمع له 100 واحد الملك في البحر الميت بسكر عليهم الغور كلهم بحثوا الموضوع وانا قاعد معكم وحطوا رؤيه مشان نتبناها يا زلمه انا مشتي يصير في حوار جدي هي الضمان الاجتماعي يا رجل بالضبط فيش حوار جدي بتتخول الحمد لله ايه بتتخول ولعب حراك المعلمين وحراك المعلمين ايه انت هذا في حوار؟ ما في حوار لذلك الحوار الرسمي الشفاف العلني هو بديل كل التشكيكات وكل التاويلات وكل الكولسه هذا الحوار اخلق له اليه ماسس الحوار اعمل لك يا اخي زي البشر مش زي هذا اليوم موجود مجلس اقتصادي اجتماعي ملك مجلس سياسات اقتصادية اجتماعية اللي هدفها وتمثل كل الناس تفلتر وتبلور سياسات وتقترحها الحكومة في عقليات وفي كفاءات و... اما مش بعدين يبقى لك واحد عضو لجنة تنفيذية مسلم له ست سبع مناصب في الاقتصاد وفي السياسي وفي الامن وفي ال... طب يا عمي ما في ناس اخرى يعني تحس البلد لخمسة ست بس اذا بدك تعدهم 150 من القطاع العام و50 من القطاع الخاص بس والباقي كله على الهامش الباقي شغال مسكين شغال بيخدمهم اصلا لانه انت بتدفع ضرائب مش قادرين تعرف الحكومه شغله وحده والسلطه الفلسطينيه بكت زمان معظم الاموال تاتي من دول ما نحكم ولا النفقات اليوم اكثر من 75% من النفقات الحكوميه مولها دافعي الضرائب الفلسطينيين ولا بنملنا 3 مليار و200 مليون دولار في السنه بنفقوا 4 مليار هم وشوي احنا صرنا نمول نفقاتنا دول ما انا حصلت ناولها 7 800 مليون، طيب مين اولى بالرقابه والمساءله مساءله الحكومه؟ المنحين ولا احنا؟ 100% هذا هو القصه طيب استاذنا الفاضل الدكتور ناصر عبد الكريم بنشكرك على وقتك اللي منحتنا اياه وعلى المعلومات القيمه بارك الله فيك حياك الله وشكرا لكم وانا سعيد اكون معاكم ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله